0: heiß es umfährt jetzt wild umstritten am Donnerstagabend. Schön, dass Sie da sind. Wir haben drei spannende Themen und drei spannende, großartige Gäste, die ich gerne vorstelle. Lena Schilling, sie ist Österreichs bekannteste und viele meinen auch Österreichs scharfsinnigste Klimaktivistin. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Neben mir auf der anderen Seite Österreichs bekannteste und wohl auch einer der härtesten Strafverteidiger des Landes der Schmunzel da. Ah, Manfred Einig, schönen guten Abend. Guten Abend. Und der Dritte im Bunde Physiker der Nation, das darf ich sagen, Forschungsbeauftragter des Landes Burgenland und stets für Überraschungen gut, muss man auch sagen, Werner Gruber. Guten Abend. Schönen Abend. Derzeit findet in Brüssel ein EU-Sondergipfel zum Thema Migration statt. Österreich und sieben weitere EU-Länder stellen da, wem auch immer. Die Route ins Fenster und schreibt einen geharnischten Brief. Man droht mit Blockade Auszug aus diesem Brief. Unserer Meinung nach ist das derzeitige Asylsystem kaputt und nützt in erster Linie den zynischen Schleppern, die das Unglück von Frauen, Männern und Kindern ausnutzen. Das ist der Brief von insgesamt acht EU-Staaten an EU-Kommission, an EU-Rat. Herr wenn das nicht geändert werde... Dann drohen Österreich und diese anderen sieben EU-Staaten mit Blockade. Glauben Sie, kommt man mit Erpressung tatsächlich weiter?
2: Die ganze Welt besteht täglich aus Erpressung. Äh, nein, natürlich nicht. Aber ich finde diese Aktion zumindest verständlich aus österreichischer Sicht. Denn äh, tatsächlich sind ja wir überbelastet in diesem Land. Das wird ja allgemein in Europa anerkannt. Und es ist der, man kann vielleicht fast sagen, verzweifelte Versuch, die EU dazu zu bringen, endlich eine einheitliche Asylpolitik zu betreiben. Das heißt, solange nicht alle an einem Strang ziehen, wird es immer das Problem sein, dass in ich nicht, Ungarn gibt es 20 Asylanten, bei uns gibt es 100.000 ja. und äh, auch in sonstigen Ostblockländern sind die nicht sehr wohl gelitten und die Asylanten wollen ja auch gar nicht dorthin, muss ich auch dazu sagen. Ne? Die wollen ja nur zu uns nach Deutschland äh, oder in andere Länder, Schweden, was jetzt auch eine sehr restriktive Asylpolitik einführt. Also, es ist schon ein gesamteuropäisches Problem, wird aber nicht als solches behandelt. Und da ist jetzt der Versuch unserer Bundesregierung, äh, Druck zu machen. Erpressung ist, wie gesagt, ein starkes Wort, aber ähm, damit doch endlich diese Auffangzentren, diese, diese außerhalb der EU bis hin zum Zaun, passiert, der Zaun, ich, kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist ob das überhaupt äh, nämlich auch technisch sinnvoll ist.
0: Zu dem kommen wir schon noch, äh, aber ob Sie ja. meinen, es wäre gut, dass wir hier mal jetzt Druck dass gemacht haben? Dass man mal sagt, so jetzt ja. ist
2: einmal Schluss. Ja.
0: Okay, Lena Schilling, also wir haben da offenbar ein Problem und gut, dass da jetzt sich einer dieses Problems annimmt.
1: Wir haben ganz viele Krisen und Probleme und ich glaube auch, dass das Thema Flucht eins ist, das uns jetzt in den nächsten Jahren weiter beschäftigen wird, das sehen wir ja auch. Und klar braucht es dafür irgendwie Lösungen, aber nur darüber zu reden, wie man mit Menschen umgeht, die fliehen aus Gründen. Ich meine, Asyl kam, ist ein Menschenrecht und das mit Grund und Asyl soll man beantragen können ja. und damit muss man sinnvoll umgehen. Das bedeutet de facto, dass wir halt auch über die Krisen reden müssen und die Gründe anschauen, warum Menschen fliehen. Und da sehen wir einen Zaun und das kann man gleich sagen, das ist überhaupt keine Lösung. Mhm.
0: Werner Gruber, Sebastian Kurz hat das an sich ganz erfolgreich gemacht. Er hat da so eine Allianz der europäischen Staaten geschmiedet. Karl Nehammer macht das jetzt weiter oder bringt das zu Ende?
3: Naja, also wir haben gesehen, dass der Herr Kurz, der die Balkanroute mehrfach, mehrfach geschlossen hat, eben nicht geschlossen hat. Und vielleicht jetzt ganz kurz zum Zaun. Die USA haben das vorgeführt, was ein Zaun gebracht hat, nämlich genau Gornixe. Das Problem ist nicht eine einfache Lösung, es ist leider eine relativ komplexe Angelegenheit. Und ich habe oft genug, in diversen Verhandlungen, Erpressungen sind nie gut. Ganz ehrlich, wenn ich mich mit Leid zusammensitze, braucht es. Und das ist das, was mir in den letzten Jahren und Jahrzehnten fehlt. Eine gute, vernünftige Außenpolitik. Und ich bin vor ein paar Wochen an diesem Tisch, genau an diesem Platz gesessen und habe damals gemeint, Österreich ist noch nicht in der EU angekommen. Und das sind wir nicht. EU bedeutet, ich muss mich mit Partner, ich muss mir... Partnerschaften suchen, wo man gemeinsam sagt, wir müssen was gemeinsam machen, so geht es nicht weiter. Und das ist genau das, ich glaube die EU-Staatssekretärin hört und sieht man nichts, weil das wäre eigentlich ihre Agenda, dass es jetzt Kanzlerangelegenheit ist. Und den Begriff verzweifelter Versuch, ja, das haben wir. Und wir müssen Dublin, dieses Abkommen, wo es darum geht, um auch Migration. Und ich sehe jetzt ein ganz ein großes Problem was die Migration, wir brauchen dringend Arbeitskräfte. Und Hochqualifizierte. Da kommen wir, ja, und, aber naja. jetzt machen wir ja Gedanken wir, um, fertig.
0: Schritt, Schritt für Schritt den Gedanken bitte fertig. Aber wir kommen noch zu den Fachkräften. Äh, nein, das Problem ist, dass
3: wir, haben jetzt, wir brauchen dringend Fachkräfte. Und wir hatten einmal in Österreich ein extrem tolles System. Da konnte man mit der österreichischen E-Card auf den Philippinen zu jedem Arzt und in jedes Spital gehen. Und das wurde 100 Prozent anerkannt. Und das hat funktioniert. Nämlich aus dem einfachen Grund. Die Philippinen haben eine tolle Ausbildung gehabt. Die haben einen Deal gemacht, zu sagen, ihr kommt nach Österreich als Pflegerinnen und Pfleger. Das ist ja jetzt ungefähr 20 Jahre. Die haben einen super Deutschkurs gehabt, haben in dem Pflegebereich extrem gut gearbeitet. Und wir haben, das war damals unser Sozialversicherungssystem, hat sehr gut funktioniert. Das haben die übernommen, was Krankenkassen und so weiter betrifft, auf den Philippinen. Deswegen hat es diesen Austausch gegeben. Und so sind wir zu topqualifizierte Fachkräfte gekommen. Migration ist kein okay. Thema. Und vielleicht nur den letzten Satz. Ich habe durch Zufall gestern mit einer Dame gesprochen, äh, wo die Mutter einer äh, dieser Philippinen war, die nach Österreich gekommen ist. Und ihr Sohn, wir leben jetzt in Österreich, hat vor ein paar Tagen das Medizinstudium in Österreich abgeschlossen. So schaut Integration von
2: aus. Von denen, na, nur von denen reden wir ja nicht. Also ich nicht. Äh, dass wir hier Fachkräfte ausländische brauchen und dass uns die Fremden willkommen sind, umso mehr, wenn wir sie als Fachkräfte brauchen, ist ja überhaupt kein Thema. Dass, Zeugen, jeder Mensch, mal, dass jeder Mensch, wie soll wir es nennen, also Ausländer, bitte. Was wäre, äh, besser? Was wäre
1: besser? Asylwerberinnen oder einfach Menschen, Nein. die in Österreich leben. Wir müssen doch über Integration reden. Wenn wir ja, über also, Migration reden, aber, müssen wir über Integration aber reden.
2: über Fremde sind wir uns schon einig, dass wir es selber meinen. Okay? Äh, gut, es gibt also alles auf diesem Gebiet. Selbstverständlich soll jeder das Recht auf Asyl haben, der es wirklich die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, überhaupt kein Thema. Aber das Problem, das wir ja haben, ist, dass viele illegal hier sind. Hier sind die, die keinen Recht, keinen Anspruch auf Asyl haben. Und das treibt halt ungeheure Auswüchse. Ich habe mal extra einen Akt mitgenommen, um anhand dieses Beispiels zu zeigen, wie es bei uns tatsächlich läuft. Da wurde ich als Verfahrenshelfer bestellt. Gott sei Dank hat man das dann einen NGO-Anwalt abgenommen, weil ich hätte nicht gewusst, wo eine schreiben soll in die Verwaltungsgerichtshofbeschwerde. Fakt ist, der ist illegal ins Bundesgebiet eingereist 1999 aufgrund rechtsmissbräuchlich gestellter Asylanträge war er in Österreich blieb dann hier, hat die Identitäten gewechselt, 17 Jahre lang illegal hat hier eine Lebensgefährtin, zwei Kinder, die auch keinen Aufenthaltstitel sind und ist bis heute da. Dann hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, naja, also eigentlich, warum sollen wir den hier behalten, einen Menschen, der 16 Jahre illegal im Land ist, hier auf dem Staat auf zur Last fällt, logischerweise, und hat gesagt, also nein, er kriegt keinen Aufenthaltstitel. Daraufhin ist er zum Verwaltungsgerichtshof marschiert und der hat gesagt, na. Doch, muss man sich nochmal anschauen, es muss eine Verhandlung durchgeführt werden, um sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Das, das
1: war eine schöne Geschichte. Ich verstehe muss ich verstehe ganz auch, ehrlich sagen. Dass, dass mein Punkt ist aber, wir müssen ja die erstmal in erster Linie als Menschen anerkennen. Menschen, die hierher kommen und ihre Heimat verlassen, tun das, würde ich sagen, immer mit einem Grund. Immer. Jetzt so, könnten wir über verschiedene Asylgründe reden. Und dann müssen wir doch weiter... Das sind
2: immer Asylgründe.
1: Nein, nein, über verschiedene. Man könnte zum Beispiel darüber diskutieren, Einige über ganz Klimaflucht, ein Asyl. Also habe... Es
0: gibt mal jedenfalls einen Grund und nicht der Spaß an der Und dann okay. muss es
1: Asylverfahren, und das haben wir jetzt die letzten Jahrzehnte oder auch Jahre vor allem gesehen, seit 2015, dass Menschen viel zu spät einen Asylbescheid bekommen, dass Behörden überlastet sind, dass die Menschen hier wenig Integrationsmöglichkeiten kriegen, dass wir immer wieder damit kämpfen, dass gerade diese Integration, die dann ja stattfinden müsst, nicht stattfindet. Aber
0: wahrscheinlich bedeutet das, dass in diesem Fall der Staat schuld ist? An diesem Fall, den der Herr Eineter sagt...
1: Es sind das, ich kenne diesen Fall nicht de facto. Ich kann ja, es aus dem jetzt sagen, wir zitiert. können es nachher lesen. Natürlich, aber die Hintergründe davon kenne ich ja nicht. Und die Frage ist ist zum Beispiel, wie würden Asylverfahren es gestellt werden? Und ich will auch nicht jeden Fall verteidigen. Ich will trotzdem sagen, dass wir als Menschen und Gemeinschaft schon auch Werte vertreten. Und ein Wert ist Keine Menschlichkeit. Frage. Und da müssen wir jetzt aber weitergehen und sagen, weil wir gerade bei Fachkräften waren. Es sind ja nicht nur Fachkräfte, die uns fehlen. Das ist ja so ein bisschen ein bli Sondern es fehlen uns ja auch ganz viele andere Menschen in Berufen. Also von der Gastronomie, wo die Hände ringen, schreien, bis in ganz andere Bereiche. Und in all diesen Bereichen braucht einfach aber gut bezahlte Jobs und ich, Menschen, die, die das aus ja.
0: Aber Herr Netter, wärst du nicht vielleicht in diesem Fall, Sie kennen diesen Fall, ja. nicht schlauer gewesen, du, okay, du hast vielleicht keinen Asylgrund, aber pass auf, magst du nicht was lernen, magst du nicht unsere Sprache zum Beispiel lernen, wir können dich hier brauchen, dass man auf diesen, auf diesen Fall zugegangen ja. wäre?
2: Naja, <lacht> naja, gut, aber das hat nicht funktioniert, weil er hat ständig die Identität gewechselt, okay. war zwei Jahre komplett untergetaucht, also es ist ein bisschen schwierig, mit solchen Menschen mhm. solche Zugänge zu finden. Und da gibt mhm. es ja kein Einzelfall. Es gibt ja viele, die in der Illegalität sind. In Deutschland sind sie was nicht, wie viele die illegal im Land sind. Wie viel es bei uns sind, weiß ich also auch nicht. Also wir wissen, dass jeder aber
0: Zweite, wir haben im letzten Jahr mal 108.000 Asylanträge, in etwa mehr als jeder Zweite wird abgelehnt. Ja. So, und da, aber,
1: da fahren die Menschen nicht, aber wieder, nicht, aus, nicht? Vielleicht nicht nach Hause, reist vielleicht weiter oder
0: das ist das im das Land. Problem. Natürlich, ja?
1: aber weil das Asylverfahren, und das gehört auf jeden Fall reformiert, weil die Leute immer ja, eine Chance brauchen auf ein faires Asylverfahren und da muss man natürlich darüber reden, ja, ob man Dublin...
0: Ja. So, ja. Aber dann nur kurze Nachfrage, also Dublin ist ja tot. Muss, muss, <lacht> muss der Ausgang eines also, dass Sie dann da sagt er das Innenministerium, mhm. dass diese Asylanträge abgelehnt worden sind. Also fordern Sie, dass jeder, jeder Asylantrag automatisch nee, positiv beschrieben
1: Nein, auf gar keinen das Fall. Okay. Aber es gibt ja zum Beispiel auch subsidiäre Schutzberechtigte mhm. und das ist zum mhm. Beispiel so. ja auch eine Form. Und man müsste über verschiedene Formen reden. Mhm. Aber anzuerkennen, dass Menschen mit einem Grund fliehen und dass wir die in Österreich gut brauchen können und aufnehmen können. Und für eine europaweite Lösung bin ich auf jeden Fall auch. Mhm.
2: Also gar nicht so schlecht, dass wir hier. Ich, ich Nein, nicht, das ich kann, würde ich nicht sagen. Das ist gut. Es kann ja nicht sein, so wie in diesem Fall und auch in dem Fall von dem Mädchen, Georgierin oder was das war, war eine Riesenauffällung, China ja. oder wie immer die heißt, die dann Tina. also abgeschoben wurde und jetzt doch da bleiben darf. Und das kann es ja nicht sein, dass wenn ich mich, je länger ich mich illegal hier aufhalte, dass ich damit sozusagen Aber das genau Recht genau in dem bekomme, Fall ist
1: ja der Bescheid äh, aufgehoben worden.
2: Ja, jetzt vom Verfassungsgericht kritisiere ich muss ich ganz ehrlich sagen okay. die, war, die, war, die Eltern waren jahrelang ohne oh, Aufenthaltsdienst das Mail kann nichts dafür ist keine Frage aber umgekehrt kann ich jetzt sagen wenn die Kinder nichts dafür können wenn die Eltern sich rechtswidrig verhalten in solchen Fällen jeden dann drücke ich ein Auge zu und dann dürfen halt alle jeden da bleiben Tag und die Onkel und Tanten sind also 44
1: wo Kinder geboren ohne Staatsbürgerschaft. Die werden hier geboren, die wachsen hier auf. Und dadurch haben wir demokratiepolitisch massiv ein Problem, weil wir ganz viele Menschen haben, die hier aufwachsen, die hier zur Schule gehen, die die Sprache können. Gerade im Faltina war das ja tatsächlich so die hat nicht besonders gut äh, ihre eigene Sprache gesprochen, weil ihre eigene Sprache ja Deutsch war. Mhm. Und ich war sehr nah an diesem Fall dran. Und es gibt Hunderte, Tausende solche Fälle. Ich habe Fälle
2: verteidigt. Der war in Österreich geboren, war aber nicht österreichischer Staatsbürger, ja. weil es die Eltern vorab seien. Da ist er hier straffällig geworden. Daher wurde er dann abgeschoben, gab es einen rechtskräftigen Abschiebebescheid. Der hat auch die Sprache nicht gesprochen, war aus, aus ex-Jugoslawien. Ja, ist ein Pech. Man hätte er nichts angestellt. Nicht? Also
1: aber es sind ja nicht alle von denen straffällig. Das ist eine Bestellung, ich, ich nicht angestellt
2: mal. das ich ist auch nur ein Beispiel, weil Sie sagen, sie spricht nicht einmal die Muttersprache. Da, da einigen
1: wir uns drauf,
0: es ist sicher nicht gibt, jeder Mensch, der nach Österreich kommt straffällig, aber es ist auch nicht jeder, der hierher kommt,
2: ähm ein Heiliger. ein Nein, nein, ein Heiliger, Das ist heilige Ganz Fach kurz, glaube. wo
1: wir beginnen müssen, ist, dass die Kinder, die hier geboren sind, die Kinder Ja. Darf ich da gleich? Hier ich gleich ja, das ist mal was Wichtiges. Ja,
2: Herr, Herr Kruber, haben Sie den
0: Eindruck, haben Sie den Eindruck, dass vielleicht manchmal Menschen ausreisen sollten, die jetzt definitiv keinen Aufenthalt hier verdient hätten, dass das aber der Staat nicht schafft? Dafür schafft es hier geborene Kinder, deren Erstsprache Deutsch ist, die hier erfolgreich zur Schule gehen, die hier integriert sind, weil sie hier aufgewachsen sind, die schiebt man ab. Da stimmt doch was nicht, oder? Ähm, ja,
3: und ich glaube, das ist eine mordskomplizierte Thematik. Ich habe die USA auch geschaut. Und die USA haben dieses Problem mit Mexiko. Und die haben ja. das schon etwas länger als wir. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal wirklich aufpassen, dass man sagt, okay, ich stimme zu und wir brauchen nicht reden. Juristisch verstehe ich, wenn man sagt, ja, wenn ich jetzt lang nur da gewesen bin, illegal, kann ich nicht als Jurist sagen, na gut, wenn es zehn Jahre schaffst. Er hat es ersessen. Das verstehe <lacht> ich als Physiker. Es gibt Gesetze, wo man sagt, die müssen wir uns alle halten. Gleichzeitig verstehe ich absolut, wenn jemand gut integriert ist, sich nichts zu Schulden kommen hat lassen. Und was mir in der ganzen Debatte, und das ist das, was ich sehr traurig finde, die ganzen Asyldebatte werden von vier, fünf Messerstechern, die es leider gibt, die werden vorgezehrt und sagt, boah, alle aus Syrien mhm. sind äh, ja. Gewaltverbrecher und und und. Ich habe selber in meiner Familie jemanden gehabt, der aus Persien fliehen hat müssen und wie der, der hat hier Medizin studiert und wie der fertig war, ist er dann gefragt worden, was wollen Sie in Österreich machen? Und er sagte, ich will Familie gründen, mal anständiges Geld verdienen und eine Ruhe ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir haben irrsinnig viele Vorurteile und jetzt bringe ich euch ein Beispiel. Ähm, Bildung, das ist immer so ein Thema, wo du sagst, da siehst du, wie gut Integration funktioniert. Es gibt eine Untersuchung des Bildungsministeriums, die ist jetzt ungefähr acht Jahre alt. Wir haben einen Durchschnittswert von 25% funktionellen Analphabeten, die aus der Volksschule rauskommen. Also von den 10-Jährigen 25% funktionelle Analphabeten. Das ist einmal wir haben ein, eigenes, ein wichtiger Punkt zu diskutieren. Das sind die in der Zukunft. Welches Bundesland glaubt ihr, hat den höchsten Anteil der funktionellen Analphabeten. Und ich habe diese Frage vielen gestellt und ich habe immer eine Standardantwort gekriegt. Herr Sie wissen das. Burgenland. Burgenland.
2: <lacht> Na, Wien wahrscheinlich.
3: <lacht> Wien wahrscheinlich. Das Wieden ist nicht eher hm. standardmäßig. Ich kann euch beruhigen. Weil hoher Migrationsanteil das ist. Uhr, Wien ja, ja. Das ist so emotionell.
2: Ja. Wien
3: hat einen, also einen unterdurchschnittlichen Anteil an funktionellen verbeten Wir liegen bei ungefähr 18 bis 20 Prozent. Welches Bundesland ist das Schlimmste? Tirol. Tirol Und jetzt kommt es, Burgenland mit 9,5 Prozent hat, hat sie mit Abstand die niedrigsten, niedrigsten. niedrigsten. Die niedrigsten? Oh. Ja, ja, Achso. Ah, nein, ich bin nicht Burgenländer, ich arbeite nur dafür. Also. Ah, nein. Der Grund ist nämlich der, warum es diese funktionellen Analphabeten gibt. Hat nichts mit Migration zu hm. so tun, das hat mit einer Schulgesetzgebung und einem Schulversuch, der in Tirol gestartet worden ist. Und den hat man nie gescheit evaluiert und den hat man auf alle Bundesländer übertragen. Und warum ich dieses Beispiel braucht habe, ist jetzt nicht die Tiroler äh, irgendwo ans Kreis nageln, sondern in unserer Diskussion mhm. ist sofort emotional Wien. Und ich habe das selber eher Also Sie Jahre sind
0: jetzt der
2: Erste,
3: der Wien aufgebracht hat, ich sage es noch. Ja, der, nein, weil man also, immer ja, sagt, Wien
2: hat so ein Migrationsanteil. Sind in Tirol auch der Trottel, oder wie Nein, aber das ich das würde
1: da vollkommen die zustimmen. Die Debatte ist so aufgehetzt und so. Und es ist ja, es wird ja damit Politik Beispiel, wenn man na, gegen Menschen geredet. vielleicht noch kurz den Ansatz und um wirklich ja. nur
2: sagen, warum sind in der Tirol? Der
3: Broterstern, und mein Büro war jahrelang ein Broderstern. Ich wohne in der Nähe von Broderstern. Und ich, höre, ja. wenn ich in die Bundesländer gefahren bin, ich bin nach Oberösterreich, ja, da war ich nicht mehr im Bühnen. Werner! Am Poderstern. Das hast du überlegt. Ja, genau, so unter <lacht> dem Motto Crime Spot Poderstern. Dann ist der Michel Ludwig gekommen und hat gesagt, so Freunde, Schusswaffen, Pfefferspray und Alkohol am Bruderstern verboten und was man seitdem über den Bruderstern geht, äh, fahre Partie. Äh, also wirklich, was sagst du?
2: Wird nicht jeder so sehen, aber gemeinsam. Ich glaube, das sind auch
1: beides ähm, ich Beispiele. Nicht, also. Aber mir geht's, es, gesagt, stoßen. nahe, gerade zu diesen Zeiten und gerade in dem Moment, dass wir mit dem Thema Asyl und Menschen, die ihre Heimat verlieren, wie gesagt, Klimaflucht wird auch noch ein Thema sein, aber auch hundert andere Gründe, so umgehen und politisches Kapital daraus schlagen, gegen Menschen zu hetzen. Und das geht sich einfach nicht mehr Na, aus.
0: Da, ja. Darf ich da ganz ja. kurz es ähm, bewegt äh, ergänzen? Die Menschen. Sieht nämlich, ja nichts. Das sieht nämlich
1: auch Migrationsforscherin ähm,
0: Judith Kohlenberger, Impuls24-Interview, ziemlich genauso.
1: Ich würde tatsächlich ähm, einigen der bei dieser Migrationsdebatte beteiligten Akteurinnen und Akteuren, nicht nur jene im politischen Bereich, unterstellen, dass sie gar nicht an einer wirklichen Lösung dieses Migrationsproblems, wie es häufig genannt wird, interessiert sind, sondern vielmehr das Problem als solches brauchen, weil sich damit ja, und das habe ich in den letzten Tagen in Österreich wieder sehr gut sehen können, Stimmung machen lässt und es lassen sich auch weiterhin Wahlen
0: gewinnen.
2: Sie stimmen dazu. Naja, es, es bewegt <lacht> die Menschen ganz schlicht und ergreifend, das ist nicht wurscht. Daher ist natürlich die Politik äh, auch gefordert und macht es und stürzt sich darauf und versucht, den Menschen zum Teil Ängste zu nehmen, zum Teil je nach politischer Couleur Ängste zu schüren. Aber dass es ein Thema ist, ist nicht Schulterpolitik, möchte ich schon mal sagen. Nicht? Nein, nein, Sondern aber dass das Thema
1: so genutzt wird, um äh, Menschen naja, damit Sie, Angst zu machen. Aber wo ist die machen?
2: Lösung? Man muss ja das Problem irgendwie lösen. Ja,
1: Integration nicht? mit Sie den Menschen. in Sie vorhin heute und
2: dort schauen und sehen, wie die, wie die verzweifelt sind, weil da die, die, wo die Graspen ich da und die Grenken muss man auf zwei schüren.
3: Sachen aufpassen. Ich habe mir tatsächlich die Grenzen geschaut. Dann? Es ist tut tatsächlich so dass wirklich viele Leute durch ja. private Gärten drüber marschieren. Gleichzeitig und das möchte ich auch erwähnen, Burgenland ist ein wunderschönes Beispiel für Integration. Es erfüllt die Asylzahlen wie Wien als die einzelnen Bundesländer und habt ihr jemals irgendwo gehört, dass man sagt, boah, wir haben ein Problem mit Asylsuchenden in Burgenland. Nein, weil dort die Integration extrem gut funktioniert, um nicht zu sagen, dass die einzelnen Bürgermeister in Herrn Landeshauptmann persönlich verantwortlich sind, wenn das nicht klappt. Und da sehen wir schon, wie Wichtig ist, und das haben natürlich die Bundesländer schon antwortet, wie, also Österreich, wie integrierst du dich am Land? Du gehst zur Freiwilligen Feuerwehr, oder du gehst äh, zur äh, Rotkreuz, oder du gehst zum Anglerclub oder, oder. Da haben wir in Wien... das hat er vergessen.
2: Ja, ja? aber...
3: Oder man geht in die Kirche. Ja? Das kommt drauf an. Nicht alle. Das muss ja so. mal
2: asylberechtigt sein. Das schon, ne?
3: ja, Ich will nur darauf hinweisen, wir <lacht> haben, und ich glaube, wir müssen auf zwei <lacht> Sachen aufpassen, wir brauchen immer ja, ausdränglich. Genau. Eine gute Migration ist, ja. ob der Bereich... Nämlich, dass der Deutsch kann, dass ich mich mit dem Verständigen kann und dass der weiß, wo sind unsere Gesetze. das ist ja Anspruch Das ist doch der reden über so Meine
2: Herren,
0: da schauen wir mal konkret auf folgende Grafik. Das sind jetzt auch die Herkunftsländer der Asylwerber aus dem Vorjahr. Da hat es insgesamt 108.781 Asylanträge gegeben. Der eine hat das schon gemeint. In Ungarn waren es im gleichen Zeitraum 43 oder 45. Andere kann sind da bis dato 15,6 Prozent, selbstständig weitergezogen 41.000. Und dann sieht man hier auch die Herkunftsländer, das ist Afghanistan so vorne dran. Oh. Ähm, Afghanistan ist ein glaub, sehr wichtiges Land. Ah, Syrien, ja. Indien, mhm. Tunesien, Marokko wird hier auch genannt. so Wenn wir also eine bessere Integration wollen... Da muss man hier die Frage stellen, okay, 41.000 sind jetzt weiter gereist, aber 108.000 Asylanträge. Wir sprechen darüber, und das sagt, glaube ich, jede Expertin, jeder Experte, das muss schnell gehen, der Asylantrag. Wie, wie viele Leute brauche ich, um 108.000 Anträge schnell zu bearbeiten? Also ist Quantität hier wichtige Größe, je mehr Menschen, desto schwieriger?
1: Auf der einen Seite natürlich ist es eine Herausforderung, damit umzugehen. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch komplex ist. Ich glaube nur, dass wir es, unser Maßstab sein muss, dass wir das schaffen, weil es da um Menschenleben geht. Und da muss der politische Wille sein, dass wir damit einen guten Umgang finden. Und das ist ja keine Unmöglichkeit, das ist nichts gegen oh, Naturgesetz, das Naturgesetz, es ist einfach bin eine mild, Frage vom politischer Weg. Sprechen, und, ich. da bin ich wieder dabei, lasst uns doch über die Gründe reden, warum Menschen fliehen. Ja, aber
0: da, da sind wir ja nicht. Jetzt geht es ja darum, baut man jetzt um Europa einen Zaun oder nicht. Ich glaube, die Gründe sind vielleicht was anderes und das ist aus europäischer Sicht oft gar nicht so leicht zu beantworten heben ähm, Lena Schilling meint, nein, das, das ist zu schaffen, das kann man schaffen. Die Frage gebe ich an Sie äh, weiter. Kann man das schaffen oder sind 108.000 pro Jahr zu viel?
2: Das ist wahnsinnig schwierig. Es ist ja immer das Dilemma, einerseits wollen wir den Rechtsstand ausreizen bis zum Geld nicht mehr, andererseits wollen die Verfahren schnell gehen. Also was jetzt? Wenn ich fünf Instanzen habe und dann wieder von vorn anfangen kann, dann kann es nicht schnell gehen. Das ist logisch. Das erinnert mich so wie bei dem Intralen, wir wollen jetzt schnellere Verfahren äh, und dann bleibt der Rechtsstaat wieder auf der Strecke. Also Cool. Is he... Wahnsinnig schwierig. Aber
1: das stimmt, aber ja. ich glaube, da möchte ich die Frage stellen, was heißt denn Daher, so Die Menschen kommen ja sowieso. Also Dazu können aber, wir nicht beeinflussen. heißt dass man außerhalb bringen.
2: Zentren macht, wo man und das Hat aus Ihrer Sicht jeder jeder Mensch,
1: der es nach Österreich schafft, hier ein Bleiberecht, ja oder nein?
2: Hätte Sinn, Moment
1: Das kann man so nicht sagen. Ja, es braucht ein Bleiberecht ja. für alle Menschen, die herkommen, weil sie bedroht sind. So, Also soll jeder Mensch, der äh, es nach Österreich schafft, einfach
2: hier, warum nicht? Weil es ist ja die Idee, Schon lange gibt es das, dass man Auffangzentren außerhalb Europas schafft, von der EU, der EU oder an den Grenzen zur EU, statt an Zaun. ist viel gescheiter. Man ja das, das hat
1: super funktioniert. Nein
2: entsprechend vernünftig ausgestattete und gestaltete Auffangzentren, wo einmal vorab selektiert wird, ob der überhaupt eine Chance hat oder nicht. Und wenn von vornherein klar ist, er hat keine, so wie der Nigerianer da, weil er war vollkommen klar, Nigeria ist alles ruhig und der ist trotzdem 20 Jahre illegal da, dann, dann läuft das schief. Nicht? Und so sehe ich es da auch. Und da kann man schon mal vorselektieren und nicht 108.000 8.000 Leute lassen und zuschauen und sie mit Autobussen durch die Gegend chauffieren. Und, äh, und gleich mal Grundversorgung kostet auch das Geld auch alles, aber das ist wurscht, das können wir uns leisten. Äh, also es ist wahnsinnig schwierig.
1: Und es braucht klarere Regelungen. Vielleicht
3: noch kurz zu dem Mor Das, was in Moria passiert ist, braucht man nicht reden, das ist unterirdisch. Naja, das ist das aber ist griechische Flüchtlingslager, in dem wir schlimmsten Zustände kennen. Ja, ja, aber haben, das lasse ja, zum Beispiel durch eine ganz elegante Lösung. Es wechselt jedes halbe Jahr die unter Anführungszeichen verantwortlichen und nicht nur die Hierarchie, sondern bis oben zu dem, der dort zusammenrahmt. Einmal übernimmt das Österreich, das Analoger Lager, ein halbes Jahr später kommt Frankreich, ein halbes Jahr später kommt Italien. Super, da, da kannst ja. nämlich, weil da war es ganz genau, wer vor dir ja, war ja. und ja. der ist aber 100% verantwortlich. Da gibt es wirklich viele Lösungen. Was ich nur sehe und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, was wir, glaube ich, in Österreich insgesamt bräuchten, ist eine Anpassung der Beamten an Gegebenheiten und das haben wir nicht. Wir haben jetzt einen, ganz an anderen Fall und die wir jetzt nicht vom Thema ablenken. Aber der Herr Teichtmeister hat eines gezeigt. Ich habe mal eine schöne Statistik gesagt wie sich die Kriminalität im Bereich Kinderpornografie verändert hat. Und da haben wir gesehen, dass die Anzeigen in den letzten zehn Jahren der Schlagsmannet sich ungefähr verdoppelt haben. Wir haben aber immer nur sechs Leid. Das heißt, da hat sich echt was da. aber es sind genauso wie vor zehn Jahren sechs Leid. Ja, wir haben jetzt größere Migrantenströme, äh, wir brauchen die, die Poppen,
2: mehr Leid. Das, das weiß ich aus der Polizei, im Wesentlichen. Ja, die Kinderpornografie. aber
3: worauf ich hin will, ist, ja. ich glaube, wir brauchen eine Anpassung, die mehr oder minder fast ein Automatismus ist. Genauso wie äh, das war, mir hat einmal die Gitti ederer gesagt, da war sie Stadträtin für Finanzen. Naja, die Anpassung der Kanalgebühren an die Inflationsrate hängt von den Wiener Wahlen an. Das passiert immer danach und nicht davor. Das hat sie vor langer Zeit gesagt. Zum und
0: Punkt, bitte. Ja. Du bist
3: dann zu Siemens und deswegen, und deswegen <lacht> hat sie... Deswegen hat dann, ich glaube, das war noch der Halbler schon der Michael Ludwig gesagt, okay, wir machen jetzt eine fixe Einmal-im-Jahr-Anpassung, dann gibt's es diese Sie sind aber nicht in der Stadt Wien. Ja. Um, was wäre
0: der Automatismus,
3: den Sie vorstellen? Ein Automatismus, dass wir in allen Institutionen auf die unmittelbaren Gegebenheiten der letzten drei Jahre, Geamt,
2: mehr, die mehr. Beamten mehr oder weniger,
3: es wird ja Bereiche geben, wo weniger ist, entsprechend anpassen. Damit kann ich zum Beispiel okay. die Asylverfahren massiv beschleunigen, Das ist auch hoppala, wir haben in einem Jahr nur 20.000 und im nächsten Jahr haben wir 80.000. Wir müssen was tun. Das wäre wichtig. Das, halt das klingt, das klingt mal vernünftig. Ich
0: glaube, da, da, so da waren schon einige Vorschläge. Das <lacht> ist vernünftig, aber... Ich denke, da waren schon einige Vorschläge da. Und dann erlauben Sie mir bitte, mal unser erstes Thema zu beenden. Schon. Sure. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj, der bekommt heute im EU-Parlament Standing Ovations, vielleicht sogar auch mehr. Davor war Selenskyj in Großbritannien, in Frankreich, ist dort sehr herzlich empfangen worden. Ganz besonders herzlich sogar von einer sehr emotional ergriffenen BBC-Reporterin, die es tatsächlich nicht mehr auf ihrem Sitz gehalten hat und meinte, sie müsse Volodymyr Selenskyj umarmen. Also... Europa, so sollen das auch diese Bilder zeigen, steht hinter der Ukraine nach wie vor. Und dann plötzlich mehr oder weniger die Überraschung. Wolodimir ähm, Zelensky sagt heute Abend selbst im Interview, diese Kampfjets-Frage dürfte geklärt sein. Einige EU-Länder sind dafür. Ähm, und es gibt auch vom Leiter des Präsidialamtes die Frage der Langstreckenraketen und die der Kampfjets ist bereits gelöst. Das bedeutet, offensichtlich mehr Waffen in die Ukraine. Frau Schilling, da gab es sehr viele rote Linien bis jetzt. Schwere Waffen war so etwas, Kampfpanzer. So jetzt scheint aber auch das Kampfflugzeug keine rote Linie mehr zu sein. Droht da jetzt die Eskalation aus
1: Ihrer Sicht? Ich bin keine geopolitische und keine außenpolitische Expertin. Aber was wir ganz klar sehen, ist, dass wie es Österreicher noch immer ein neutraler Staat sind. Und 70% der Österreicherinnen sind auch dafür, dass das so bleibt. Das heißt, die Frage stellt sich so jetzt erstmal nicht für uns. Worüber wir schon reden müssen, ist, dass wir natürlich eine wirtschaftliche Komponente drin haben, nämlich auch in diesem Ukraine-Russland-Konflikt und da immer wieder in einen Konflikt treten. Also einerseits, weil wir noch immer und noch mehr Gas von Russland beziehen, als es bis jetzt irgendwie aufgetaucht ist. Und auf der anderen Seite, das heißt, es gibt eine, wir eine wirtschaftliche direkte Unterstützung für Russland, muss man ja so sagen, ähm, und auf der anderen Seite hat sich die Rüstungsindustrie in Österreich die letzten Jahrzehnte ja sehr wohl eingemischt. Also Österreich selber nicht, aber wenn wir uns anschauen, Mann, Steyr, Rheinmetall, all diese Konzerne Glock haben von 2004 bis 2017 4,8 Millionen Euro ähm, profitiert, exportiert an Waffen. Also so. 4,8 Millionen
0: Stück. Für... Ah, Milliarden,
1: Milliarden 4,8 Milliarden, Milliarden Euro. Euro, ja, Euro. Ja, ja. Und das auch in Verdient. Verdient. Aber das auch in Bereichen wie Saudi-Arabien, in autokratischen Regimen. Und wir haben uns wirtschaftspolitisch da eine goldene Nase dran verdient, uns schon immer wieder einzumischen. Und da, finde ich, muss man sich die Frage stellen: Okay, wo ist da die rote Linie, dass wir jetzt der Ukraine keine Waffen geben können aus der gegebenen Situation, ist halt auch klar.
0: Mhm. Aber da, Sie haben das sehr, sehr elegant umschifft. Ich, ich frage Sie anders: Befürchten Sie das? Haben Sie so ganz möglich. persönlich Angst vor einem Schlimmeren?
1: Ja. Ich glaube, wir haben das alle in den. Auch also ganz persönlich, natürlich betrifft einen ein Krieg. Nein,
0: aber befürchten Sie die Eskalation? Jetzt, wenn, wenn das auch noch Kampfjets in die Ukraine kommen? Oder löst das das Problem?
1: Das kann ich nicht Krieg? sagen. ob das, Ich glaube, dass der Krieg bedrohlich ist und dass solcher mhm. Einsatz von Waffen für uns alle direkt in der Nähe bedrohlich ist und dass das, was mit uns macht, ist ganz selbstverständlich. Ob okay, es doch ich mehr... komme jetzt hier nicht
0: ja, ganz die Antwort, ist auch völlig ja. in Ordnung. Herr einetter. so, also jetzt, jetzt ist es offensichtlich auch Kampfjets, aber das Thema Kampfjets ist nicht mehr die rote Linie. Befürchten Sie? Eine Eskalation.
2: Ich, äh, es, was, wie weit soll es noch? Es ist ja, ja schon alles eskaliert. Also mehr Eskalation wird es bald nicht mehr geben, außer der Atombombe. Für mich ist das, äh, auch wenn ich auch mit dem Blickwinkel aus der Sicht der Insel der Seligen bis zu einem gewissen Grad teile, schon ein darüber über weit über Österreich hinausgehendes Problem. Mittlerweile für mich stellt sich das so dar, dass es ein Kampf äh, des Westens gegen Russland die NATO ist zwar offiziell nicht dabei, de facto, aber natürlich schon, wenn die NATO-Mitgliedstaaten die Panzer und Waffen und wahrscheinlich auch irgendwann Abwehrraketen und Kampfjets liefern werden. Also äh, zu glauben, dass das sozusagen, die sollen sie das ausmachen, betrifft uns nicht, wird nicht gehen. Ich sehe auch keine roten Linien, also für mich ist das noch lange nicht gegessen, außer die Atomwaffe der Hofe, dass selbst ein Putin so gescheit ist, dass er das auslöst. Aber abgesehen Davon ist es ein furchtbares Dilemma, in dem die westlichen Staaten alle sind. Ein Wahnsinn ist, was die Deutschen aufführen. Nicht? Die sagen immer, wir machen das, was die anderen machen. Jeder erwartet, dass die die Führungskraft sind. Sind sie nicht. Was der Scholz aufführt, ist unerträglich. First sagt er nein, dann liefert er einen Kampfpanzer noch dem anderen. Wahrscheinlich werden sie auch dann die Jets liefern. Also äh, ich verstehe das alles nicht, aber dazu bin ich zu blöd oder zu wenig politisch gebildet oder zu wenig Welttaktiker äh, oder ich weiß nicht was. Aber ich, ich, ich sehe also konkret die Frage, es gibt keine roten Linien.
0: Okay. Ähm, wir sollten dann aber auch noch fragen, ob es da nicht noch eine rote Linie gäbe, zum Beispiel mit Truppen, die in die Ukraine geschickt werden, zum Beispiel NATO-Truppen ähm, oder europäische Truppen, was ja oft dann auch das Gleiche ist. Und... Es dürfte eine Änderung in der europäischen Politik in Richtung Russland geben. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
3: Doch, so
0: Will Willkommen zurück hier bei Wild umstritten. Also unsere Gäste sind nicht zu bremsen. Wir haben es gerade ja, diskutiert. Die, die
3: Krise hätte man an sich gelöst, aber aus was das Los kann er reden.
0: Okay, also hier das waren, hier waren ja. konstruktive Vorschläge. Nein. Darf ich jetzt? <lacht> Bitte. Ähm, Auffallen ist tatsächlich bei diesem Besuch von Volodymyr Zelensky. Ähm, dass sich hier die Diktion der Europäerinnen und Europäer schon ein bisschen geändert hat. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigt an sich, die Ukraine dürfe diesen Krieg nicht verlieren. Der französische Staatspräsident, Emmanuel Macron, bei dem klingt das ganz, ganz anders. Der sagt, wir begleiten die Ukraine bis zum Sieg. Und Puls24-Militärexperte Gerald Karner, ehemaliger Brigadier des österreichischen Bundesheeres, bestätigt eine Änderung in dieser Politik.
2: Wir haben ja vorher eben diese eher zögerliche Haltung gesehen, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen, das geht jetzt über in eine Haltung, die etwa lautet, die Ukraine soll diesen Krieg tatsächlich gewinnen. Und gewinnen heißt, das verlorengegangene Territorium in der Ostukraine und in der Südukraine zurückzugewinnen und das heißt Offensive. Und Offensive heißt Panzer. Gepanzerte die die Fahrzeuge inklusive der Kampfpanzer und heißt auch natürlich darüber, den Luftschirm zu gestalten.
3: Und der Luftschirm heißt Kampfjets, Abfangjäger.
0: Also, ich bleibe ein bisschen bei dem Gedanken der Eskalation. Die russische Führung, Vladimir Putin et al. haben immer auch mit der Atomwaffe manchmal direkter, manchmal indirekter gedroht. Wie glauben Sie, Werner Gruber? Kann das da weitergehen? Droht da eine Eskalation?
3: Also erstens einmal, wir haben eine Eskalation, wir haben Krieg. Und wir haben durchaus eine Situation, die sowohl von der sprachlichen Diktion als auch von der Vorgehensweise mich eklatant an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Die Engländer haben damals auf die Strategie von Verhandlungen gesetzt. Verhandlungen, Verhandlungen, Verhandlungen. Sie sind, glaube ich, fünf oder sechs Mal vom Hitler ums Haxl Der Frieden von München war noch, Chamberlain ist nach England gekommen. Wir haben Frieden in Europa. Ein paar Wochen später oder ein paar Monate später haben wir den Überfall auf Polen gehabt. Ich glaube, dass wir hier einfach einen Diktator und Putin hat in seinem eigenen Land ein ähnliches Regime wie die Nazis damals um herbeigeführt, in dem die Presse unterdrückt worden ist, in dem politische Gegner umgebracht worden sind. Das ist alles gut dokumentiert. Und spätestens mit dem Überfall auf die Krim hätte man sagen müssen, wir greifen weder das Erdgas von Herrn Putin an und wir müssen jetzt nicht gleich groß in die Offensive gehen, aber wir ziehen uns wirtschaftlich zu 100 Prozent zurück. Das hat sowohl Österreich als auch die EU nicht gemacht und jetzt zahlen wir einen Preis dafür. Und wenn du in den Krieg ziehst, gibt es zwei Möglichkeiten. Du ziehst dich zurück und gibst auf oder du führst ihn mit allen Mitteln. Und mit allen Mitteln, genau das macht man jetzt. Und ich muss dazu sagen, ich bin, das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, Pazifist, aber ich habe durch Putin gelernt, Pazifismus besteht nicht darin, gewaltfrei zu leben, sondern dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft oder Europa und die Welt ohne Kriege lebt. Und hier ist Putin ein Aggressor, der Menschen ungerechtfertigt. Oder es gibt nicht einmal eine Rechtfertigung für Krieg, dass Putin Menschen umbringen lässt, die eigenen Leid verrecken lässt und, und, und. Und ich rede jetzt noch gar nicht einmal von den ganzen Folterungen, die da auch noch stattfinden.
0: Okay, aber das und
3: dieser Person muss, und wann ich sage, ich unterstütze die Ukraine, muss ich ehrlich sagen, gibt es da niemand, also wir in Österreich haben sowieso die Situation, ich sind neutral. so uns trifft es genau gar nicht. Aber wenn ich jetzt Scholz, Macron oder wer auch immer wäre, sage ich so, Freunde, in der Ukraine. Äh, und da verwende ich den Begriff Freunde, zu sagen, okay, was braucht ihr in welcher Menge und wir stehen euch an die Grenze und ihr nehmt es. Wir dürfen nicht einmarschieren, dass man nicht die NATO-Verträge, dass wir dann nicht die nato einziehen. aber da diskutiere ich nicht drüber. Aber das ist, ja alles,
0: Gott, das ist ja alles schon, sind, äh, schon so gesehen schon passiert. Ähm, nein, das hätte ist noch nicht damals... passiert. Die Sie sagen, man hätte da gleich machen sollen. Der Krieg dauert das fast ein Jahr, das sehr wenig gleich passiert. Aber Sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt, Gas und Frau mhm. Sie haben es schon angesprochen. Wir, wir waren, wenn ich wir sagen darf, eigentlich sehr stolz Anfang letzten Jahres. Österreich ca. 80 Prozent Gaslieferungen aus Russland. Die Bundesregierung so hat sie uns dann gesagt, ja. hat das geschafft, auf 20 Prozent runter. Wir haben letzten Oktober nur noch 17% Prozent mhm. russische Gaslieferungen gehabt. Das war wirklich ein guter Erfolg. Jetzt plötzlich die Überraschung. Wir stehen schon wieder bei 70 Prozent und finanzieren indirekt diesen Krieg mit. Was ist da los?
1: Was ist da los, ist genau die Frage, die man da stellen muss. Man hat nicht mit der nötigen Konsequenz gehandelt. Und ganz am Anfang hätte man halt eine ganz klare Ansage machen müssen. Und da schließe ich mich an. Was wir jetzt machen, ist diesen Krieg mitzufinanzieren. Und was hat passieren müssen, jetzt von Anfang an da auch wieder eine Linie ziehen müssen und sagen müssen: Okay, wir brauchen einen Ausstiegsplan. Klar, die Sicherheit der Gasversorgung muss irgendwie gewährleistet sein. Wir müssen den Umstieg auf Erneuerbare sowieso schaffen. Wie gibt es da einen Maßnahmenplan, dass wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren wirklich gescheit schaffen, ein Energiesystem aufzubauen, wo wir nicht mehr abhängig sind von autokratischen Regimen? Das ist aber nicht passiert oder viel zu wenig passiert. Und jetzt stehen wir bei 70 Prozent und ehrlich gesagt, mich wundert es nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen beiden geht, aber. Es
3: wird ja in den nächsten zwei, drei Jahren nicht besser angesichts der aktuellen wird und nicht Maßnahmen.
2: Nicht oder sei nur, nur, jetzt sind wir bei der Klimageschichte, äh, was ich mitbekommen habe: haben wir in Österreich-Gas in Tirol oder Salzburg oder irgendwo in gas Ja, bitte. Außer damit. Also ich meine, okay. machen wir die Bohrungen und wenn das funktioniert, dann benutzen wir es. Wir haben Fracking, ich, das ist jetzt ein Reizthema, hm. glaube ich, hm. Fracking im Waldviertel haben Sie auch schon. Dürfen Sie nicht einmal Probebohrungen machen. Dafür importieren wir lieber aus Amerika, wo aus nicht ausschließlich, aber viel Fracking, glaube ich, betrieben wird. Professor weiß das besser. Äh, da haben wir kein Problem, dass man das verflüssigte Fracking-Gas dann bei uns kaufen für Geld. Da gibt es schon Dinge, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also warum das nützen sind... wir, versuchen wir nicht unsere Ressourcen? Suchen wir das Gas bei uns.
1: Suchen wir das Gas bei uns. Das ja. sind zwei verschiedene Ebenen. Also auf der einen Ebene geht es um eine friedenspolitische Ebene. Und auf der anderen Seite geht es auf eine Ebene, wo es um die Klimakrise geht. Wenn wir über die Klimakrise reden, ist es ziemlich ja, wurscht, ob das jetzt tun, Gas... Das kommt, damit das Gas. Naja doch, also so. genau das... Gas, das verbrannt wird, verursacht immer CO2 und Treibhausgase. Ja, das ist eine andere, andere das heißt, Diskussion. Nein, nein, eben, aber deswegen will ich sagen, das sind zwei verschiedene Ebenen. Und wenn wir auf der Klimakrise-Ebene, so wie Sie angefangen haben, äh, starten, kann man sagen, Gas so oder so müssen wir reduzieren.
2: Ja, gut. Ey.
1: Und jetzt auf der österreichischen Perspektive, das ist eine Frage von Naturschutz, Es geht ja um Mollen, eben einen Ort in Oberösterreich. Und, und auch dieser, im Weinviertel gibt es wo Probebohrungen stattfinden, da weiß man noch gar nichts. Jetzt auf irgendwas zu spekulieren, ja, ist Ja, bevor man nicht bohrt, weiß man nichts, ist logisch. Genau. Ne? Und auf der anderen Seite ist aber die Frage, wollen wir das wirklich? Ja. Wollen wir, na, na, sie wollen wir ja. wirklich Pipelines durch unsere Naturlandschaft bauen, statt endlich einen langfristigen Plan zu entwickeln, wie wir Gas und Öl nicht mehr so viel brauchen? Ja, aber Frau
2: Schilling, wir sind uns doch da einig, dass wir nicht von heute auf morgen raus können aus dem Gas, das ist ja völlig illusorisch. Wie lange ja. Glauben Sie
1: braucht so eine Pipeline
2: zu bauen? Das, das geht, glaube ich, relativ zügig. Und fangen wir, nützen wir doch einmal die Ressourcen, die wir haben. Ich meine, diese ganze, ganze Windrad-Debatte zum Beispiel. Ja? Ich das bin ja ein Fan vom Lanz, also du so gerne bei, okay, ja. bei Markus euch. <lacht> Und dort habe ich mal so eine Diskussion gehört. Das dauert Jahre, bis die ein einziges Windrad dort hinstellen dürfen. Weil die, da gibt sofort eine Bürgerbewegung dagegen und sofort die Nachbarn. Und ich weiß das nicht, wer sie alle so aufregt. Das nein, das ist aber Fakt. Nein. Das dauert Jahre. Es, jetzt die es
1: gibt jetzt die Möglichkeiten, genug Windräder zu bauen. Aber es stellen sich halt politische Entscheidungsträgerinnen entgegen. es hat erstmal nichts mit Bürgern ja nicht. zu die tun. Die wollen
2: ja alle Mikl die Windräder. Im, im,
1: im, Im Nordsee kein... gibt es
2: einen Windpark jetzt. Der, 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 ich würde dann gerne einmal was dazu super. Ja, Das stört es keinen. Aber das dauert auch 20 Jahre. Bis die. wir haben die doch jetzt wird.
1: gerade über Österreich geredet. Wie kommt es jetzt auf die Nordsee? Die ja, deutschland das war jetzt ist
2: ja ähnlich wie bei uns, nicht?
1: Nein, lass mal, lass
3: man, den Herrn Da hat ja. ja. dann also Ich würde man reden. Erstens einmal, äh, wir haben zwei Alternativsysteme: das ist Photovoltaik und Windkrafträder. Windkrafträder sind vorzuziehen, die schaffen im Jahr 5.500 Stunden gegenüber Photovoltaik, die zum Beispiel in Tirol nicht besonders sinnvoll ist, dorthin zu bauen, weil es äh, die Hälfte des Jahres einen Schnee drüber gibt, dann funktioniert das Ganze nicht. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, wir haben tatsächlich das große Problem der Genehmigungsverfahren. Und äh, zum Beispiel Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat gesagt, er wird in seinem Bundesland dafür sorgen, dass sehr rasch, sehr schnell, sehr viel gebaut werden kann. Da liegt dann tatsächlich die Politik, die dann dafür sorgen muss. Äh, oder
2: keine 20 Bürgerbewegungen am Hals.
3: Äh, das muss dann halt der jeweilige Politiker oder die Politikerin <lacht> aushalten. Das, da muss ich jetzt nur bei einem widersprechen und ich bin, ich glaube, wir sind bei sehr vielen absolut ident, was CO2 und Gas betrifft. Wenn ich eines sicher sagen kann, ist, auch wenn wir eine energieautonome, nicht erdgasbasierende Industrie haben, werden wir trotzdem Gaspipelines brauchen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ein ist physikalischer. Ich Wenn ich Strom von äh, der Ukraine nach Portugal äh, stelle, habe ich irrsinnige Leitungsverluste. Wenn ich den Strom umwandle in Gas durch Gaspipelines durchbringe und die am anderen Ende wieder zurückbaue, das heißt, ich rede jetzt von grünen Wasserstoff oder sowas in der Größenordnung, ist für den Transport über große Distanzen, abgesehen aus der Antwort, es ist unterirdisch Bringt sehr viel. Und jetzt möchte ich noch zu Thema... Aber das wäre eine
1: andere Debatte. Ist eine
3: andere Debatte. Ich wollte nur sagen, ohne Gas wird es nicht gehen. Uh, allerdings kein Erdgas, uh, das, genau, das äh, kein fossiles Erdgas. das ist eine andere Debatte. Und ja. äh, den allerletzten Satz, wie verlogen die gesamte Energiepolitik ist, die auch wir hier diskutieren. das haben Sie alle, wenn es heute gegen Heimburg aufgeregt.
2: Ja. Oder Hätten bei mir wir heim.
3: heute Heimburg. Stopp. Und Heimburg hätte, und das darf man nicht vergessen, wurde Dürngrud gebaut, äh, das Gaskraftwerk, was den meisten CO2-Output in ganz Österreich ever hat. Und wir nutzen heute im Osten Österreichs 29% Atomenergie. Nur, dass man über die Fakten reden.
2: Wir wissen reden. Ja. Und
3: dessen was wir reden. Heimburg, Aber wäre was? Wir hätten eine Inflationsrate. Die Schweiz haben eine Inflationsrate von 3,2%. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie haben äh, ein Drittel aus erneuerbaren Energien, Wasser- hm. und Solar- und Windkrafträder, zwei Drittel Atomenergie. Deswegen sagen Sie, die kann auch... Da wird den unterschiedlichen was sagen. Ja, es ist, also,
1: ist klar, Bürger dass gegen eine eine Burg. Energie... Andere, das ist ja. schon cool. ein Short Thema. Na, natürlich, Na, ja. aber jetzt um die energie glaubten, der Energiemix Bitte lasst es mich ausreden. Halleluja. Also, Energiemix Windkraft, haben wir gerade besprochen. Geht es vor allem um politischen Willen und sehr ja. wenigen okay, um Bürgerinitiativen. Ja? Solarenergie, ja. Geothermie wird noch ein wichtiges Thema sein, mhm. grundlastfähige mhm. Energiequellen. Ja. Und Wasserkraft ist in Österreich relativ gut ausgebaut. Jetzt kann man über Heimburg reden, stimmt. Ähm, die Frage ist trotzdem, und da ist nämlich genau der Punkt, Klimaschutz und Naturschutz und Umweltschutz hängt nun mal zusammen. Wir stehen gerade und wir werden hoffentlich auch noch darüber diskutieren vor einem der größten Massensterben von Tier- und Pflanzenarten. Unsere Ökosysteme sterben aus und da ist es sehr wichtig, eine Abwägung zu treffen. Und ob jetzt Heimbau gebaut werden hätte sollen oder nicht, das ist eine Debatte der Vergangenheit. Es wurde nicht gebaut und ich finde ja, das sehr gut. Immer noch so. bauen oder nicht? Aber Schlagen Sie es mal vor.
0: Wir machen eine Pressesendung vor der Heimburg. Wir haben eine Grobe dabei. Wir machen eine Bürgerinitiative. jetzt. Schilling ist dagegen. Lernen. Und schon haben wir eigentlich ein nächstes Thema. Darf ich, darf ich einfach nur aus Zeitgründen noch zu unserem letzten Thema Gerne. kommen? Vielen herzlichen Dank. Dann schauen wir noch zu unserem letzten kurzen Thema. Der Tiroler Landtag hat mit den Stimmen Achtung von allen Fraktionen, die Grünen waren die Einzigen, die nicht dabei waren, jetzt dafür gestimmt, sogenannte Zitat-Problem- und Risikowölfe leichter abschießen zu können. Frau Schilling, mhm. ähm, jo, das finden Sie vermutlich nicht gut.
1: Ich finde den Themenrahmen, den wir heute schaffen, sehr schön. Ich glaube, zu dieser da kann ich gleich einsetzen mit meinem Ökosystem-Argument. Das passt hier ganz gut zusammen. Also ich glaube, wir müssen es kontextualisieren. Wir haben jetzt, wenn wir über die Schafe reden, 400.000 Schafe. Das ist eine Studie von Im 2020, Genau, also von diesen 400.000 Schafen. Ähm, 2020 war diese Studie, die gemacht wurde. Und Davon wurden 262 von Wölfen gerissen und 10.000 sind umgekommen bei Umwettern und Co. Das heißt, das muss man mal in einen Rahmen setzen. Und dann müssen wir sagen, können wir als Gesellschaft weiter so eingreifen in genau diese natürlichen Prozesse? Und gibt es nicht andere Möglichkeiten zum Beispiel? Und da muss ich sagen, ich verstehe ja die Wirtschaftstreibenden, auch dass das schwierig ist, weil die Einwirtschaft ist ja die, die wir eigentlich wollen. Das ist eine gute. Und da müsste man halt sagen, okay, da müsste man wieder viel Geld reinstecken für Hunde, Hirten und alle, alle möglichen Dinge, die man halt machen kann. Seine. Ja, Zäune ist heute halt ein großes Thema. Das ähm, wieder bei den Land der Zäune, ähm, Land der Berge. Nein, ich glaube, was sehr schön wäre. Dublin. Ja. <lacht> ich glaube, was sehr schön wäre, wenn wir es in der Debatte schaffen würden, den Rahmen zu schaffen und Verständnis für die Wirtschaftsfragen zu haben, aber auch zu sagen, es ist einfach nicht notwendig. Aber ich finde,
0: okay, also das ist ja spannend. Also 400.000 Schafe, da im an die 300, glaube ich, haben Sie gesagt. Die ja, maximal 260. 260. von Wölfen gerissen, wenn 10.000 sterben, an anderen Gründen. Ähm, Heine, da, da geht es ja nicht darum, die Schafe zu schützen. Da geht es darum, die Bauern zu schützen, ja. die halt nicht ähm, logischerweise ihren Besitz hier
2: also ähm, gefährdet sind wollen. Ich, ich bin doch bei Gott kein Experte, ich bin nicht einmal Jäger. Mein Sohn hat jetzt die Abprüfung gemacht, ich nicht. Aber äh, mein Zugang ist der, was ich weiß... Vielleicht liege ich da falsch. Der Wolf war bei uns seit, glaube ich, 1500, äh, seit 500 Jahren nicht heimisch. Bei uns ist der Wolf aus dem Mittelalter, hat es die Letzten gegeben. So, jetzt ist er irgendwie wieder zugewandert äh, und jetzt ist er auf einmal ein Problem. Also es ist jetzt aus meiner Sicht nicht so, dass man sagt, der Wolf, der ist wie das Reh oder der Hirsch oder ich weiß nicht was bei uns äh, seit Sind's Jahrtausenden. Er ist ein Fremder. <lacht> Ja, das heißt, ist gut. Der Wolf ist ein Fahrred. Der, so der, der ist ein Migrant. Der ist ein Migrant. Was der Teufel, wo er kommt. Also ein illegaler Migrant. Ein illegaler Migrant. Okay, okay, das hat kein Asyl, kein Wissens und kein Qualität. Und er geht ist nicht. Aber nicht unter
3: Menschenrechte vor, weil ein Wolf ist. Ja, weil er Wolf gut. heißt.
2: Aber nein. Das würde ich noch besser. Wir ab. Die ist, halt, ist nicht zu beherrschen, heute. Bitte Herr Nein, aber deshalb meine ich, wenn jetzt unter Verstehe die Bauern schon. Wenn jetzt äh, wirklich so ein Problem, der Wolf daherkommt und äh, die Schafe permanent reißt, dann muss man den schießen dürfen, bitte. Ich verstehe nicht, dass man jetzt einen Wolf... Man darf ein Reh schießen, ein Hirsch schießen, man darf alles nur einen Wolf, man reißen, reißen
0: keine
3: Schafe.
2: Äh, und die, ja, genau so. Aber die
0: zerstören Zäune.
2: Äh, das sehen
0: wir. Und, und meine Rosen. Also, okay, also, Werner Gruber fordert auch Abschussrecht für Rehe.
3: <lacht> Na, Ich habe jedes Jahr... Ich habe von meinen Eltern vor vier Jahren... Kann ein kleines Häuschen in äh, St. St. und Und das ist genau, das ist ein sehr langer Grundstück. Und ich habe jedes Jahr im Frühjahr, wenn ich dann wieder auf sehe ich, dass der Zaun zerstört ist und das sind äh, Hirschen, Rehe, die da drüber hupfen.
0: Aber das schießt man nicht ab.
2: Leider. Oh ja. Also leider. Die darf man ja verjagen. Okay. entschuldige. Dafür gibt es das Jagdgesetz. Ich okay, nur also
0: Würden Wölfe jetzt Zäune zerbeißen, dann dürfte man sie nicht schießen.
3: Ich will jetzt vielleicht noch auf eins hinweisen. Und ich glaube, das sollten wir uns im Klaren sein. Erstens einmal lässt sich das mit den Wölfen ganz leicht erledigen, indem man sagt, dafür gibt es einen kleinen Fonds, wo man sagt, durch Uhr, was ist dann Schaden entstanden und der Ruhe ist, weil das Ganze haben wir auch für andere Dinge. Das Zweite, wir müssen sogar damit rechnen, dass noch viel mehr Tiere kommen, leider nicht nur die Großen, sondern auch ganz Kleine. Wir sehen jetzt aufgrund des Klimawandels, es war das Saurüsselgebirge äh, äh, zu den äh, Zecken, bis nach Asien hat es einen Gürtel gegeben und das Saurüsselgebirge war nach Deutschland so wirklich das Bollwerk und deswegen haben die Deutschen in Bayern nicht mehr FSME-Impfen müssen, weil die haben es nicht gehabt. Und jetzt sehen wir schon, dass Horwitz Bayern betroffen ist und jetzt kommt in vier, fünf Jahren, rechnen wir, dass die Zecken bis nach Baden-Württemberg aufgrund des Klimawandels kommen. Mhm. Der Wolf, und Sie haben das so schön gesagt, vor 500 Jahren, ja, da haben wir hier auch eine andere Temperatur gehabt und jetzt kommt er wieder zurück. Wir müssen noch mit vielen anderen Tieren rechnen und da wäre jetzt die Politik gefordert, herzugehen und zu sagen, so Freunde, mit welchen Viechern müssen wir in fünf Jahren, in zehn Jahren, in zwanzig Jahren rechnen? Wie weit sind die problematisch für ein Ökosystem? Da gibt es durchaus nicht unproblematische Geschichten, dass sich sowieso da sehr viel verändern wird. Und ich glaube, dass man da jetzt einmal entspannt so soll, die paar Landwirte, die das trifft, und für die ist das durchaus eine massiver finanzielle Schaden, kriegen
2: wir die keine Entschädigung?
1: Kriegen Entschädigungszahlungen sogar. Aber da geht es, glaube ich, eh um andere Dinge. Aber ich will zustimmen. Bleiben wir bei ja, das war gerade so wichtiger Punkt. Ja, das Punkt. ist ein guter
0: Punkt, dass wir, dass wir, Entschuldigung, wenn ich da so rüde schon reingrätsche, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass man hier diesen Ausgleich auch findet. Ja. Und auch ein bisschen aber
2: das Problem... Ja, aber warum das Problem, Problem schießen, das verstehen nicht.
0: Nein, ähm, die Tiroler ja. machen es ja eh. Also, ähm, das Problem, warum also, darf
2: ich ihn nicht bejagen, wenn er jetzt so... Also
3: und zwar, ich glaube, ich weiß es nicht. Es gibt ein Jagdgesetz,
2: ja. da steht was drin. Und es gibt
1: eigentlich eine europäische Verordnung, wo sie unter Schutz genau. stehen. Das ja. ist der und, Punkt. Das ist
3: die Geschichte. Ja, ist Tirol falsch. ist halt hier... Ja.
1: Warum ist das der Obsessport? Die
3: Frage ist: Kann man den, kann man den industriellen Gut. Nutzen durch Wolfschnitzel oder gefüllte Wolf? <lacht> <Kann's. lacht>
0: Ähm, darf ich jetzt ganz einfach sagen, ich danke dieser ja. großartigen Runde. Ähm, das jedenfalls, ähm, so viel gelacht wie heute eigentlich nicht, obwohl es eigentlich durchaus auch ernste Themen waren. Vielen herzlichen Dank an Lena Schilling, Werner Gruber, Manfred Eineter. Ihnen darf ich jetzt schon quasi ein schönes Wochenende wünschen. Bild umstritten gibt es immer von Montag bis Donnerstag. Und am Montag sind wir auch schon wieder da. Auch da eine tolle Runde. Falter-Chefredakteur Florian Klenk, ex konend Eva Klawischnik und erstmals auch den neuen Geschäftsführer des Nachrichtenmagazins-Profil Richard Grasl. Ihnen einen schönen Abend noch.